0: 大家好，已经听了我说了一整年的帕 o d c a s t 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上帕 o d c a s t 哦。你可以留下文字或录音档分享三件事情：第一，你最喜欢的一集帕 o d c a s t 说明为什么；第二，你对哈姆商业评论或哈帕有任何问题，请写给我们或录音给我们；第三，你想。想不想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我，或者是我们的团队，请到说明栏点击活动连结，请提供我们文字或录音档，募集活动直到十二月二十二日，期待与各位听众相会哦。大家好，你最近有没有在追这个世界杯足球赛？有没有买运彩呢？其实你看比赛的时候，有没有想过啊？其实运动本身，球队的管理本身。也是跟企业的经营管理很像的哈，所以呢，事实上有一些学者哈，国际知名的学者也好，台湾的一些管理界的学者也好，都很喜欢研究这个运动的队伍哈，他们制胜的方程式到底是怎么样？因为经营一家球队，我们表面上看可能看得到,到球星哈，他们的表现，但事实上背后呢，也是跟企业的经营管理是一样的哈。球队的总教头啊，或球队的负责人啊，或运动队伍的负责人，其实也很像一家企业的。CEO， 所以我们这一个礼拜就选了这个运动管理学的文章来跟各位听众做分享。那么昨天跟今天呢，我分享的这一篇呢是啊、呃，现在在打足球嘛哈，是呃被足球史上誉为最伟大的教练，他是在二零一三年退休的哈、呃、但是呢，他是在缔造的成绩到目前为止没有人可以打破哈，他是曼彻斯特足球俱乐部哈的总教头。那么在他这个任内啊哈，我们简称曼联啊哈，这一队简称曼联，在他任内呢，一共拿了十三届的英国超级足球联。赛的冠军哈，就是英超的冠军哈。那么啊、呃，他的队伍呢，征战很多国际比赛都是常胜军哈。所以、呃、英国不久前过世的女王呢，也曾经颁给他爵位哈。所以大家呢，就封他为老爵士。然、啊、后，因为英国女王颁给他爵士的称谓嘛哈。那他退休的时候之后呢，二零一五年 BBC 哦，还为他制作了一个纪录片哈。那么今天我分享的这一篇文章啊，也就是哈佛商学院的一位教授叫安妮塔艾波斯。那他显然对运动管理呢非常有兴趣，因为啊，现现在是十二月嘛，哈，十二月号的《哈佛商业评论》封面故事，你现在在书架上啊，在这个书店啊，或者你是订户啊，或者你是我们网络的数位的订户啊，我们这一期封面故事就是阿妮塔这个艾伯斯写的这个 f one 方程式啊赛车的这个常胜军的制胜方程式。今天我跟昨天我分享的这一篇是他几年前所写的这个分析，这个呃 Ferguson 哈，就是我刚刚讲这个英超的常胜军老爵士哈，他是曼联的这个总教头叫 Ferguson 哈，所以这篇文章啊就是分析 Ferguson 在带领这个曼联队的时候，他怎么样带领的方法。那么昨天呢，我已经分析了呃两个制胜的方法秘诀，然后制胜的秘诀那一共的这篇文章分析它有八个特。特色哦，他带领曼联队的特色有八项。那事实上，这些分析起来，不管你现在是在管理一般的企业，或者是 NGO 组织，或者是你有一个团队要经营管理，其实这些道理都是一通百通的。然后，所以也可以跟很多企业界朋友做分享。那么，我昨天分享的这个两个要诀呢，我在这里再稍微很快念过。一个是说，他非常重视要做好基础功啊，哈，所以他对这个球队哈，最重要的是球星的来源啊，做。做了一些改革哈，所以就建立了一个非常年轻的、非常年纪小的这个青年培训中心下到九岁他的心探到处去看有没有很好的这个年轻的小孩子呢，可以来加入球队，从小就培养起。所以这个贝克汉呢，也是被他们挖掘的哈。那么第二个特色呢，是他非常勇于重建球队，就是说曼联呢旗下他可以把他的人员呢呃分成五组哈，那每一组就可以去比赛嘛哈，所以每一组呢的排列组合呢，他被这个哈佛的教授誉为他是我们在做投资不是要资产重组嘛什么股票配什么股票哈 ，ETF 五十要怎么组合，他这个也是很擅长做人才投资组合哈，就是把人呢调来调去，然后每隔一段时间呢就重新 portfolio 没。每组的 portfolio 都重新改，他非常擅长于这个人怎么样排列组合呢？是可以成为最强的队伍呢？他是非常擅长的哈。所以这个也可以应用到我们企业的人资的管理或者是人员的管理嘛，就是你要不断的 rotate 哈，然后让什么样的人搭配什么样的人，什么样站立的特色的人跟什么样的特色的人可以互补啊，或者可以增强优势啊等等。啊，这个我们在企业经营管理也是可以相通的哈。那么今天呢，我在。再来分享哈，第三到第。八号一共六个，他经营管理的一些方法哈，就是 Ferguson 他可以缔造这个足球史上最棒的这个总教头，他是怎么做的哈？那么他第三个呢特色呢，就是说他有那种永不屈服赢的意志，然后这个是他非常强调的哈。所以呢 ，Ferguson 就跟这一篇文章的作者哈，在哈佛的教授说，他刚加入这个曼联队的时候，他觉得哈这个球员哈或整个这个球队的工作人员其实。都没有那种赢的决心了、啊、哈，所以呢，他说他这个 Ferguson， 他就分享说他以前的经验，就是他比较年轻的时候也曾经参加过啊、呃、一些队伍嘛哈，那他就发现说很多的球队啊，事实上就是呃从总教练开始，从教练开始，一直到球员，一直到他工作人员，其实大家都好像就是说得过且过了哈，就是啊打差了就打差了，也不会去检讨，也不会去分析，然后呢也没有那种。我这一次出场一定要赢的哈，那种态度跟心情哈，所以常常就没有办法赢啊，没有办法赢也就算了。所以呢，他很早以前就在他的这个足球生涯里头，他就确定了说，这个态度啊是决定一切，无论如何一定要有那个赢的意思跟赢的决心啊所以呢，他就把这种态度啊就带到曼联队去哈。那当然你要有培养这个赢的意思跟赢的决心，而且要从球队哈球员一直到工作人员。都要有这种态度，你就要在文化上贯彻到管理的每一个层面。比如说，你每一次的训练呢都非常要求高品质，即使只是训练，然后要培养那个专注哈，跟这个强度哈，而且要培养那个意志力，就是我为了赢哈，愿意牺牲一切那种意志力啊，必须要在贯彻到经营管理的每一个层面。那么弗格森说啊，如果哈你屈服了一次，好，就会屈服第二次，好，所以为什么这个态度呢是很重要的。所以他刚到曼联队的时候。有一段时间，他每天都是第一个进办公室哦。后来呢，慢慢就会影响别人。哎，这个总教头都那么早来啊，那我们是不是要也要早一点去呢？所以过了一段时间之后，他还是同样的时间进办公室，可是越来越多人都比他早进办公室哦。所以办公室就弥漫了一种氛围。哎，如果这个总教头都可以做到，为什么我不行呢？哈，呃，绝对不能绿能，我不能嘛哈。所以一定是他能，我也可以嘛哈。所以就影响啊其他的人嘛。那么 Ferguson 还有一句名言 哈， 就不断的告诉他的呃球队的成员 说， 能够努力一辈子 啊， 就是持续努力一辈 子， 那是也是一种 talent， 也是一种才能 哈， 不是我这一次赢了我就放 松， 或者是我这一次输了也就算了 哈， 好像得过且过 哈， 所以他说明星球员之所以成为顶 尖， 也就是他们能够持续的。高标准的努力一辈子，而且不计代价，一定要赢得胜利。因为在球场里头，就是赢得胜利啊，才是最重要的关键嘛，哈。所以培养这个态度，把螺丝拴紧，全员拴紧，是他的非常强调的一个赢的重要的关键。那么第四个关键呢是总教头或者是这个我们球队团队哈、啊，永远要居于这个掌控的地位。那为什么这样说呢？因为其实管理这个球队哈、啊，像这个足球队，都很多球员都是明星嘛哈，身价可能都上亿哈、啊，可能搞不好他们的待遇都比总教头多哈、啊。我不知道，也有也有可能的、啊、哈。所以呢，就会变成说，到底谁才是有主导权的哈？就像演艺人员哈、啊，大牌明星也常常好像就凌驾一切嘛。但是 f e r u s o 他在管理曼。年队的时候，他说他不允许这样的事情发生，就是我们是一个团体，绝对不会有明星呢打破一切规矩哈，也绝对不会来挑战这个管理的权威哈，所以他立好这个说，我们在这管理上呢，我们还是要居于这个掌控的地位。当这个球员如果违反这个规定的话，他就会接受到处罚。那如果说他这个不合群呢，哈，比如说公开的批评我们的球队，公开的批评我们其他球员，有损球队的形象，嗯，这个 Ferguson 啊，这个总教头也会很果断的，就是说可能要处罚、啊，甚至呢最严重还可能会解约哈。所以呢，他不断的灌输给球员的一个观念就是说，呃，团队呢胜于个人哈、哦，俱乐部的成功啊、呃，比这个个人的成功要来的更重要哈、哦。当然，如果俱乐部可以成功，个人也可以成功 ，win win， 那当然是最好。但是如果是有矛盾、有冲突的时候，还是以团队为主、啊，然后所以他这个也很强调哈，而且可以贯彻下去。那么当然呢，呃，上面讲说他非常严谨哈，有团队的纪律啊，有团队的规矩要遵守。但是呢，他也会很尊重每一个球员的这个面子啊、自尊啊、哈、尊严啊哈。所以这个两个要拿捏哈，因为球员还是明星嘛，所以我们有一些规矩，大家都白纸黑字写好，大家不可以违反，一违反就是一定要严惩嘛哈。但是呢，当这个球员可能有一些小失误啊，或者有一些状况啊，你必须要提醒他的时候，你也不要公然。然羞辱他嘛，所以在他跟球员之间的互动呢，也很重视这个，让他保留尊严，让他保也很有面子哈。所以前次用字在公开场合呢，就都非常的小心哈，也不会说呃故意哈去激怒这些球员，会让这些球员没面子哈。所以这个哈佛的教授他在写这一篇文章，跟这个总教头互动的时候，他也长期在观察他嘛，看他怎么跟球员互动啊，在这个团队开会的时候怎么跟球员互动、啊。互动在练习的时候怎么跟球员互动啊？他就观察到说，哎，这个有时候 f o r g u s o n 要跟这个球员啊谈话。那比如说他做了一些决定啊，这一场的某某球员不要上场。可是呢，他也了解说某某球员很想这一场要上去比赛，所以呢，他会很细致的哈、哦、f o r g u s o n 会很细致来安排这样的过程哈。比如说他会先私下找某某球员谈话，那可能他不安排他上去是某一些原因，比如说他的整个球队的排列组合啊，他觉得什么人搭什么。人这一场会战力更高，所以这个球员并不是他不够好，而是说，哎、欸，那在这一次的战力组合以及对手的状况呢，你不宜上场哈。那所以他会先私下哈，先跟这个球员先先沟通好哈，而且并且要给他信心說，说并不是你不够好啊，也不是啊什么特殊的状况，而是整个的团队哈或者整个策略的关系哈，所以他要先安抚他，所以呢也不会让他说突然间这个球员本来是兴致很高，说哎、欸、我。现在状况很好，我一定要上场，而这一次我一定会表现的很好。不会公然的，就是没有预告的情况之下，就让他在当中的接受到这个讯息，他会没面子，或者他会很挫折，所以他会很重视这些球员的情绪哈，要事先的沟通。而且 f e r u s 也相信一件事情，这边有一个名言哈、啊，就好，他常常在做，就是他说骂都没有用啊，你对球员大吼大叫都是没有用的，你批评他也没有用啊，你以为你批评他他就会改进？如果是这样，全世界人都是很棒嘛哈，其实没有人会喜欢被批评，也没有人会因为。被批评而进步哈，这是他相信的所以他认为说只有鼓励才能让球员更好，所以他认为对球员最棒的两个字呢，就是 well done 哈 ，well done， 你做的很好，就是对球员最大的鼓励所以他绝对很少呢批评球员或当众批评球员，让球员感到自尊受损除非他是犯了一些呃，比如说球队的规矩啊，那是另当别论那么，在这个我们打球不是都有中场休息时间吗？通常是八分钟嘛，哈。那这八分钟呢 ，Ferguson 呢都会好好的利用。如果说啊，现在啊、呃，我们到这之前呢是属于赢的哈，是我们打的蛮顺的哈，是属于占上风哈，他就会呃在八分钟精神喊话，就是大家要专注，大家不要得意忘形，要小心后面还没结束嘛，哈。那如果说打到现在中场休息前是输的呢，啊，他也会啊、呃，就是说 to a point， 就是说找出他认为大家。呃，失误的地方或 miss 的地方哦，错误的地方，然后请大家下半场就要改进哈。所以他是在这个很刻意的在进恩威并施的过程啊。上面那个重点说有错就要罚哈，那不团队就要罚，而且有一些规矩哈，如果犯了就一定要罚，这是威的部分嘛。恩的部分就他私下对他们的情绪啊，对他们的鼓励啊，对他们的照顾也是要并进，所以要恩威之间要拿捏的很好。嗯，那你不能光有恩没有威啊，也不能光有威没有恩啊，哈，所以这个也很符合华人的一些管理的哲学，要恩威并施，也要让球员怕你，我总教头总要我的权威嘛，但是也要让球员尊敬你，要让球员爱你，有问题愿意来找你，哈，所以 Ferguson 呢就在这个不同的时机扮演不同的角色，有的时候他说他有时候像个医生啊，要诊断你的问题嘛，哈，有时候像个老师好、啊，教你，有时候像个父亲好、啊，关心你哈，所以看不同的。场合呢，他就扮演医生、父亲、老师不同的角色，这边穿梭哈，这还蛮有趣的哈。我想我们很多 CEO、很多企业的主管也是，然后不同的时候扮演不同的角色。那么第六个，他这边下的标题哈，小标题为胜利做准备”哈。那看内容呢，就发现说他其实常常在平常呢就进行一些魔鬼的训练哈。什么样的魔鬼训练呢？蛮有趣的。我们把两个搭配来看，就是说这个教授啊，这个哈佛商学院的教授在分析研究这个曼联队哈，他的比赛的赛季里头，他就发现说，这个 f e r g s o n 在退休之前的十个赛季里头，他所带领的曼联队是所有的联队当中，就是在在中场休息之后，在最后的十五分钟平手哈，就是只剩下十五分钟，但到目前为止是平手啊，或者是已经中场休息也是平手。在平手之后呢，在最后最短的时间内反败为胜，或者是说赢过的哈，就是说本来是平的，后来我赢了哈。他的 f o c u s o 的这个带领的队伍是最多的哈，就是说在平手之后，在最后只剩下一点点时间时候，可以拼出胜利的哈，就是他。这表示说他的球队的耐力比较强嘛，他的这个。呃，人家打到最后都强弩之末了，已经没力气了。可他的球队还是很有力气，说到最后是在比耐力嘛，哈，比这个不服输嘛。因为有的人可能缠斗了一段时间之后，就觉得啊，算了，赢不了了，他就成意志力就会涣散，哈。可是这个曼联队就是没有啊，他爆发力是比较持久的，他意志力并没有涣散，他这个赢的意志不会因为说哦，已经缠斗很久了，哈，因为人会到最后就想啊，算了，放弃了，反正好像也赢不了了，放弃了他们就不会嘛，所以才会到最后。还是胜利还是属于他们嘛？哈，那是这怎么做到的呢？为什么他可以比较持续呢？球队的球员的耐力是比较强，可以撑到最后呢？而且把这个赢的意思可以贯彻到最后，就是他平常的练习就是这样。所以他在平常的练习里头就常常出一些这个魔鬼题哈，比如说大家来练习，现在比赛只剩下五分钟哈，那我们现在是平手，我要怎么样才才可以赢呢？哈，所以就很多这种类似这种魔鬼的啊、呃、这个演练然后就是你要常常。把这个真实球赛上可能发生的，只剩下十分钟，我们现在是平手，哦，不相上下，大家都精疲力尽了。那你怎么样在这样的情况之下？哎，我们要比我们的对手。再撑久一点，赢的意志再多一点，好，那球技还是要维持住哈，所以这个战略啊、战术啊、技巧就不断的反复的练习，所以他会不断的模拟这样的情境哈，我把它称为魔鬼训练了哈，那让他们的球员之间，他球队之间可以撑到最后一刻，赢得最后的胜利哈，所以他们永远在为胜利做准备哈，永远在平常练习头就把各种情境都模拟了哈，像模拟考一样哈，我觉得这个也蛮好的，说我们在七月。那也可能要常常有一些演练，最差的情况可能呃怎么样？比如景气可能会怎么样？我们要怎么演练？怎么样迎战这个？比如说，如果明年预测这个景气，各界预测都是会走向衰退嘛，那我们现在就要来模拟，我们要迎战这个衰退啊，怎么做准备？那他第七个制胜的秘诀呢，是观察的力量，就是他怎么样观察这些球员啊、明星啊，好怎么做调度。这边、啊、我就不谈了，因为时间限制，我直接进入哈、啊、第八个，呃，他制胜方程式。我觉得这个蛮棒的。这边提到说， Ferguson 担任曼联的总教头，一共差不多二十几年了，就是四分之一的世纪。那事实上，整个大环境变迁很大嘛，就是呃，足球界的变迁很大，训练球员的方式改变啊，整个社会的价值观改变。或者是说很多科技的进步也会影响到这个球员的训练的方式哈，所以呢，大环境一直在改变，所以你要做一个 leader 哈，就是像我们很多经营企业一样啊，以前是做这个产品，现在那个产品不卖，你要有新的产品哈。那做一个总教头也是哦，你以为它是一个传统产业嘛？哦，它也是科技的变迁哈，很多新的科技会影响到你训练的方式等等，你也要不断的应付各种大环境的变迁哈，科技的变迁哈，人心的变迁哈，价。直观的变迁哈，球员的态度的变迁等等，所以作为一个你要长期的一个领袖领导者，你就要不断的调整你的管理的方式跟训练的方式嘛哈。所以呢，曼联队的这个 Ferguson 哈，这个总教头当然也是一样啊，所以他就不断的要调整他的、呃、适应跟调试的能力。所以曼联的前执行长也是这样来描绘 Ferguson， 说他展现的非常巨大的调整的能力，可以应应啊球赛的改变以及外在环境的改变哈，所以要缔造这个辉煌其实是不容易的。所以呢 ，Ferguson 在他任内哈，其实有很多很多的创新都是足球队啊首建的首发的。后来呢，就其他队呢也都会发了。比如说我昨天哈，以及我今天一开始有提到说他成立的这个少年培育中心哈，这是他是足球队最早的。他下到年纪九岁开始，他就派这个球探呢到各地去寻找一些孩子很适合、很有潜力啊踢足球的哈，所以。就培养这些年轻人，贝克汉就是在他的队伍发现，然后培育出来的嘛。那现在这种做法呢，就已经是很普遍，很多球队都采用这样的培育以及挖掘呃潜力明星的方法。那么他也是哈，这边提说他也是第一个足球教练哈，大胆的让四名顶尖的前锋球员花了一整个球季哈，就四个竞争两个名额可以上场哈。那这个也是说他对这个角色的重视哈，他也是第一个啊啊、呃、足球总教练做这样的事情。那同时呢，他也是第一个哈，大量的增加幕僚人员，因为我们一般球队都会认为球星最重要嘛，可是他认为幕僚人员很重要，而且他也雇佣了一组运动科学家。然后来支援教练哈，就是要用一些科学的方式来培训教练，所以这些呃专家就建议说啊，球员的更衣室要增加维他命 D 啊，要弥补这个日照不足的问题啊。那采用 GPS 感测器的背心啊，哈，要穿这种东西啊。一开始训练开始二十分钟后就以数据哈，后来还导入说用数据来分析运动员的表现，在练习的时候就开始呃观察运动员嘛。那么 Ferguson 呢，也是第一个足球呃教练为球员聘请验光师的教练啊，也他也请来的瑜伽老师，每一周呢帮球员上两次课哈、哦，让他们的身体可以柔软嘛哈、哦。然后他也在训练场装设一台新颖的医疗设备，呃，一些简单的手术呢，如果说球员有一些小问题，简单的手术呢，他就在球场上就可以做了。那 Ferguson 所以愿意做以上这些投资啊或创新，是他也了解到时代已经改变了，科技也改变了，大家态度也改变了，所以他们也要跟着改变，哈，所以他也想要把曼联哈他的训练基地打造为全欧洲最好的这个足球训练基地，哈，才有办法吸引到最好的人才愿意啊，或者是球员来加入他们这个队伍。所以 ，Ferguson 呢，在他退休以前，呢，他其实也就是一个不断推出变革、不断因应环境变迁而做改变的一个领导人哈。我想这个跟很多企业的经验都是一样的哈。讲到这里也比较可惜的是说啊， f e r g u s o n 退休以后，曼联呢就不复往日啊。哈，就是说他有可能还是没有做到一件事情，就是传承成功的传承，找到很好的接班人，把他的辉煌呢可以持续下去。哈，所以 Ferguson 退休之后呢，曼联呢就很少再拿到什么英超的冠军了。哈，那以前的竞争队伍呢，现在的表现比他还要好。哈，那么近期呢也发生说，处于他旗下的巨星 C 罗哈，也可能要出走。哈，所以。整个球队的状况就跟他退休前呢就差很 多， 所以 呢， 如果说要补充一点的 话， 可能这个接班呐、传承呐、如何培养一套制度 啊， 当这个领导人很强势的领导人或者非常厉害领导人退休之后 呢， 可以球队呢可以持续他的关怀 哈， 可能是下一篇哈或这个教授呢或许可以。接着啊，研究的问题说，哎，那是不是他当时还在任内呢，并没有做好传承的工作哈？那么以上呢是今天跟各位的分享，所以就再补上传承也是很重要的哈。感谢各位的收听。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。